0: Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern, wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Die Allianz bezeichnet sich selbst als global aufgestellter Finanzdienstleister mit Tochtergesellschaften in großen Teilen der Welt. Die meisten sehen natürlich nur die Versicherungsseite der Allianz, was ehrlich gesagt auch den Großteil der Umsätze ausmacht und das Gründungsargument im Jahre 1890 war. Damals schlossen sich einige Banker zusammen und gründeten mit 4 Millionen Mark die Versicherungsgesellschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg, als auch die Individualmobilität ihren Siegeszug einleitete, führte die Allianz als eine der ersten deutschen Versicherungen die Kfz-Versicherung ein, was immenses Umsatzwachstum mit sich brachte. Dennoch kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zum Pankrotte Allianz. Denn die damaligen Finanzanlagen waren nach dem Krieg nichts mehr wert und in Kriegsjahren häuften sich natürlich auch die Schadensforderungen ins Unermessliche. Nach einigen Dekaden der Verstaatlichung gelang es den Unternehmen dennoch im Jahre 1973 der Top-Versicherer in Deutschland zu werden und weltweit unter den besten zehn zu rentieren. Denn die Allianz ist schon seit ersten Geschäftsjahren sehr stark international tätig. Erst im Jahre 1998 entschloss sich das Management auch in der Vermögensverwaltung aktiv zu werden, was seitdem eine der drei Hauptsäulen des Unternehmenserfolgs darstellt. Aktuell sind rund 2,2 Billionen Euro Assets under Management, wovon 1,7 Billionen Euro von Kunden und Dritten stammen. Damit wurde 2019 ein Umsatz von einer Milliarde Euro erwirtschaftet, was zwar nur 6,6% zum Gesamtumsatz beitrug, dafür kann sich aber die Gewinnmarge dieses Segments mit über 20% sehr gut sehen lassen. Die zweite Säule bilden die Schaden- und Unfallversicherungen, mit dessen Prämien rund 60 Milliarden Euro an Umsatz generiert werden was 54% des Gesamtumsatzes entspricht. Zu guter Letzt tragen die Lebens- und Krankenversicherungen mit 76 Milliarden Euro den Bärenanteil der Umsätze. Da die Allianz ein klassischer Erstversicherer ist, kann im Unternehmen nur mit zwei Dingen Geld verdient werden. Einerseits die laufenden Prämienzahlungen der Kunden und andererseits mit den Erträgen aus den Investments. Klassischerweise sind Versicherungen stark am Anleihenmarkt, speziell in Staatsanleihen engagiert. Bei der Allianz sind es sogar über 80%. Prozent. Durch die gute Schadenkostenquote von 96% bleibt der Versicherung im Schnitt 4% der einbezahlten Prämien nach Auszahlung der Schadfälle jährlich übrig. Auch die regionale Verteilung der Umsätze kann sich sehen lassen. Zwar gibt es einen klaren Fokus auf den deutschsprachigen Raum und es fließen rund 36% Prozent der Umsätze aus diesem, aber West- und Südeuropa ist die Versicherung mit starken 25% auch vertreten. Gleich danach kommen die Einnahmen aus der USA mit 11% Prozent und der Rest der Umsätze verteilt sich auf den lateinamerikanischen und asiatischen Raum. Die Bayerische Allianz zählt mit ihren Dienstleistungen natürlich zu den Multiline-Erstversicherern und darf sich nicht nur als weltweit führender Unfallversicherer, Kreditversicherer und Reiseversicherer rühmen, sondern auch mit dem ersten Platz in der Branche, wenn es um die Marktkapitalisierung geht. Denn mit aktuell 67 Milliarden spielen die Bayern natürlich auch in den Large Caps mit. Nachdem du nun die Vision, Marktzusammensetzung und das Geschäftsmodell der Allianz kennst, sollten wir einen detaillierten Blick in die Bücher des Unternehmens werfen. Die Kennzahlen teilen wir hier in vier grundlegende Bereiche und wir werden am besten gleich mit der Krisensicherheit durchstarten. Die Leverage der Allianz beläuft sich derzeit auf das 1,06-fache des Eigenkapitals und bekommt damit die Schulnote 2 minus. Der Verschuldungsgrad beläuft sich aktuell auf 25 Prozent, was zum zweiten Rang in unserem Bewertungssystem führt. In Krisen muss sich der Erstversicherer also keine allzu großen Sorgen machen, auch der geringe Fremdkapitalanteil zeichnet ein stabil laufendes Versicherungsgeschäft aus. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität der Allianz an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei 24%, Prozent, was zu einer 4 führt. Für das gesamte Geschäftsmodell ist die operative Marge jedoch wichtiger. Diese beläuft sich auf 8,3% und auch das reicht für eine glatte 4 gerade so aus. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der Allianz. Die Ertragsrendite der letzten zwölf Monate kommt auf einen Wert von 5%. Mit diesem Wert schafft es das deutsche Unternehmen wieder ins dritte Quantil. Die Free cashflow Rendite beläuft sich auf 4,5%, womit sich die Allianz den zweiten Rang sichern kann. Die Core-Werte wissen also durchaus gut zu überzeugen. Der letzte Punkt der fundamentalen Analyse ist natürlich das Momentum. Mit einem kleinen Verlust der Aktie von zwei Prozent in den letzten sechs Monaten kann man zwar bestimmt nicht von einem klassischen Corona-Profiteur sprechen, aber immerhin reicht dieser Wert für den zweiten Rang im Bewertungssystem aus. Doch für Momentum war die Allianz-Aktie ohnehin noch nie bekannt. Eher für ein gediegenes Wachstum bei gleichbleibend hoher Dividende. Denn zuletzt wurde eine Dividende trotz Corona-Krise von 9,6 Euro pro Aktie bezahlt, was sich beim aktuellen Kurs, der um die 160 Euro rentiert, durchaus sehen lassen kann. Auch die stetigen Anhebungen in den letzten Jahren, eine Ausschüttungsquote über 50 Prozent, lassen Dividendenjäger natürlich weich werden. Bevor du nun aber bereits die Aktie in dein Langzeit-Altersvorsorgedepot einkaufst, sollten wir uns noch die makroökonomischen Chancen und Risiken des Papiers ansehen. Denn das Versicherungsbusiness kann vor einem Wandel stehen. Lass uns hier am besten mit den Analyseprognosen starten. Der bestätigte Jahresumsatz von 2019 belief sich auf 142 Milliarden Euro. Im aktuellen Geschäftsjahr soll keine Steigerung stattfinden, doch auch kein eklatanter Einbruch, wie es in den meisten anderen Branchen prognostiziert wird. Das kommt daher, dass der Großteil der Umsätze aus dauerhaften Prämien bezogen werden und auch diese gerne von den Privatkunden im Voraus bezahlt werden, da diese sich übers Jahr so einige hundert Euro sparen können. Bis ins Jahr 2022 soll ein leichter Umsatzanstieg auf 150 Milliarden Euro stattfinden. Doch wie sieht es mit dem Gewinn pro Aktie aus? Denn auch das Versicherungsgeschäft hat gewisse Rückschläge in der Pandemie hinnehmen müssen. 2019 lag das EPS bei stolzen 18,80 Euro. Aktuell wird ein Einbruch auf 15,4 Euro prognostiziert, doch bereits im folgenden Geschäftsjahr soll der Gewinn pro Aktie wieder über dem 2019er Wert liegen und bis ins Jahr 2022 schließlich auf 21,4 Euro anwachsen. Auf der Seite der makroökonomischen Chancen wirkt die digitale Transformation der Allianz am stärksten, denn wenn es gelingt, bürokratische Hürden abzubauen und den Verwaltungsapparat gesund zu schrumpfen, dann werden weniger Kosten aus den Umsätzen abfließen bei gleichbleibenden Chancen und Einnahmen. Das ist auch ein Thema, das sich der aktuelle CEO Oliver Bethe, ganz weit oben auf die Agenda gesetzt hat. Doch den Chancen stehen gewohntermaßen auch Risiken gegenüber, welche für Anleger meist das Kurspotenzial beinhalten. Der bisher maximale Drawdown von 88% war zur Jahrtausendwende zu verzeichnen. Höchstwahrscheinlich nicht ausgelöst durch das Platzen der Dotcom-Blase, doch eher selbst verschuldet. Denn in der Jahrtausendwende wollte die Allianz auf einmal auch im Banking mitmischen und kaufte die Dresdner Bank für 30,7 Milliarden Euro. Kein Wunder, dass die Aktie noch bis ins Jahr 2019 unter den Levels von 2000 rentierte. Denn 2009 wurde dieses Investment für einen Bruchteil von 5 Milliarden Euro an die Commerzbank verkauft. Auch auf der Makroebene kommen einige spezifische Risiken auf die Allianz zu. Denn nicht nur der demografische Wandel wird die Bilanz der Versicherer belasten, sondern auch die Gefahr einer hohen Inflation in Verbindung mit der exzessiven Geldpolitik. Denn wenn unterm Strich mehr für Schadfälle bezahlt werden muss, als in den letzten Jahren an Prämien geflossen ist, wird die Marge und auch die Schadenkostenquote darunter leiden müssen. Schlussendlich hält die Allianz aber, was sie verspricht. Ein breit aufgestellter Dividendentitel mit aufgeschlossenem Produktportfolio und weltweit gleichmäßig verteilten Abnehmern. Für Dividendeninvestoren kann sich schon eine interessante Einstiegsposition ergeben. Doch reich wird man mit Dividendenaktien im seltensten Fall. Wichtiger ist zu verstehen, dass auch Value-Protagonisten demselben Marktrisiko unterliegen wie Wachstumsaktien. Und daher solltest du auch bei einem geplanten Dividendeninvestment nicht blind in den Markt herumwühlen, ohne einen interpretationsfreien Schritt-für-Schritt-Plan zur Hand zu haben. Denn auch bereits Anfang 2020, am Allzeithoch, war die Aktie bereits ein Dividendentitel. Doch der große abwärtsgerichtete Trend hat einen Buchverlust von 25% Prozent kreiert. Und das kann selbst die beste Dividende nicht kompensieren. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, gute Investments und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.